0: Dzisiaj zajmiemy się niezwykle ważnym tematem i myślę takim palącym tematem, zwłaszcza w okresie, w którym żyjemy i wiemy, jakie są znaki na niebie i na ziemi i w prasie i w mediach. I w związku z tym z pewnością ten temat również rozpala i rozgrzewa nasze serca, a brzmi on... Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę myślę sobie w ten sposób, że każde nabożeństwo, każda społeczność ma ten temat i przygotowuje nas na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, że są trzy słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. To pierwsze słowo to Aleluja, drugie słowo Coca-Cola. I trzecie słowo taksi. Ale ja myślę, że jest jeszcze jedno słowo, które również brzmi tak samo dla wszystkich, a ono brzmi maranata. I z pewnością gdziekolwiek tą modlitwę byście usłyszeli, to ona ma to samo znaczenie i mówi przyjdź Panie Jezu. I Kościół powinien w ten sposób się modlić, zwłaszcza Kościół, który jest gotowy na to, aby Pan Jezus przyszedł. Nie wiem, czy słuchacie też modlić, które wypowiadamy i mam nadzieję, że one wybrzmiewają gdzieś w naszych sercach, ale my powinniśmy się modlić o to, żeby Pan Jezus przyszedł. Oczywiście uczono też mnie i nas, uczono i uczymy się tego wciąż, że Pan Jezus przyszedł przyjdzie i przyjdzie jak złodziej w nocy i o tym będziemy się uczyć i przyjdzie też nagle i nawet niektórzy powiedzą, Pan Jezus może przyjść dzisiaj, może przyjść teraz w tym momencie. Ale wiecie, chciałbym tutaj zatrzymać się na chwilę i nieco nie dlatego, że poddać to wątpliwość, ale mam pytanie, czy wszystkie rzeczy już wypełniły się do przyjścia Pana Jezusa? Czy wszystkie rzeczy, które On objawił nam w Bożym Słowie już zaistniały, żebyśmy mogli powiedzieć, o dzisiaj w nocy przyjdzie Pan Jezus, albo teraz przyjdzie Pan Jezus w tym momencie. Jeżeli razem czytamy uważnie Boże Słowo, to samo Słowo, to ja wierzę też, że Pan Jezus zapowiadał nam, jakie znaki będą towarzyszyć Jego przyjściu. I też Księga Objawienia mówi nam o tym, że zanim przyjdzie Pan Jezus, to muszą się niektóre rzeczy jeszcze wypełnić, a one jeszcze w moim rozumieniu, i chcę to podkreślić, w moim rozumieniu się nie wypełniają. Pełniły. Co nie oznacza, że ja i ty nie możemy indywidualnie spotkać się z Panem Jezusem, bo Pan Jezus może nas odwołać w każdym momencie naszego, naszego życia, ale Jego powtórne przyjście jest uwarunkowane tym, że będą poprzez, będzie to poprzedzone pewnymi rzeczami, wypełnieniem też proroc, wypełnieniem zapowiedzi Pana Jezusa i wtedy musimy bardzo, bardzo, bardzo uważać. A w zasadzie to w każdym momencie musimy być pilnie strzeżący naszych serc, aby, aby być przygotowanym na spotkanie razem z Nim. I gdy apostoł Paweł pisał list do Tesaloniczan, to myślę, że głównym przesłaniem tego listu było to, aby przygotować Kościół, na powtórne przyjście Pana Jezusa. Jeżeli ten temat pojawia się w każdym rozdziale, jest rozwijany i później w, drugiej, w drugim liście również pojawia się, wygląda na to, że dla tego Kościoła i dla tego zboru ten temat był niezwykle ważny, a wręcz nawet palący. Wiecie, gdybym dzisiaj powiedział, że Pan Jezus przyjdzie, to dla niektórych z nas byłaby to dobra nowina, ale dla niektórych z nas byłaby to zła nowina. Zła dlatego, że nie jesteśmy przygotowani, że ktoś dziś i spotykając się ze Wszechmogącym Bogiem, nie mógłby spojrzeć w Jego oblicze. Jego serce jest nieprzygotowane i nawet nie powinien w tym momencie mieć pokoju. Dlaczego? Ponieważ... To pokój sprawia, że jest gwarancją tego, że jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem. Jeżeli nie, to gdzieś nasze serce bije mocniej ze strachu również, z lęku przed tym, że spotkamy się ze Wszechmogącym, Wszechmogącym pełnym chwały i mocy Bogiem, który zadecyduje o naszej wieczności. Nie wiem, czy byliście kiedyś w takim momencie, kiedy dokonywano wyboru, że gdzieś stanęliście, jedni szli na prawo, drudzy szli na lewo. Ja pamiętam, kiedy byłem chłopcem Grałem dużo w piłkę. W ogóle w tym muskularnym cieje kryje się sylwetka sportowca, możecie w to uwierzyć lub nie, ale pamiętam, że chciałem się zapisać do trampkarzy. Kiedyś była taka drużyna młodych chłopaków, którzy chcieli pokopać w piłkę. No i oczywiście, kiedy przyjeżdża taki na rybek, to stara gwardia wtedy tam rządzi. I pamiętam, mieliśmy wspólny trening, było nas tam co nie miara, a później jeden z nich, taki chyba kapitan drużyny, stanął i wybierał, kto będzie w trampkarzach, a kto nie. Na prawo, na lewo. Znaczy, byłem chłopakiem i stałem w kolejce, aż popatrzył na mnie i miał zadecydować, czy będę grał w tej drużynie, czy nie będę. Jak myślicie? Grałem czy nie grałem? Powiem, ta chwila gdzieś utrwaliła się we mnie, ponieważ to był bardzo emocjonalny dla mnie taki moment. Na, naprawdę gdzieś te myśli były wtedy tak intensywne i na szczęście wybrał mnie, ale niektórzy nie zostali wybrani. To jest nic. W porównaniu z tym, że kiedyś każdy z nas będzie musiał stanąć przed wszechmogącym Bogiem, spojrzeć w Jego oblicze. I to będzie najświętsza, najbardziej <śmiech> emocjonalna chwila naszego całego jestestwa. I na tą chwilę Pan Bóg chce nas wszystkich jako Kościół przygotować. Będziemy dotykać zagadnień, które będą dotyczyły Jego powtórnego przyjścia, ale najpierw rozpoczniemy od słowa, które myślę w pierwszym liście do Tesalonicza mogło być takim kluczowym słowem w ogóle, dlaczego ten list został napisany, jaki jest jego cel i też do nas osobiście. Myślę, że ten wiersz powinien dotrzeć i stać się nam też bliski. Jest to piąty rozdział pierwszego listu do i dwudziesty trzeci wiersz, który powiada w ten sposób. A sam Bóg pokoju. Wiecie, niezwykle podoba mi się to, że Bóg określony jest Bogiem pokoju. Naprawdę jego, jego obecność w sercach nas powinna przynosić pokój. Rzeczywiście On jest jedynie Jego gwarancją. A Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To postanowione. I choćby cały świat się sprzysiągł i powiedział, że tego nie chce, to Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus się pojawi, bo zostało nam to objawione w Bożym Słowie, ale Bóg chce nas poświęcić i przygotować, aby cały duch nasz i dusza i ciało były zachowane na spotkanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc wygląda na to, że jest coś w nas, co powinno zostać przygotowane i to nie jest tylko nasz intelekt, to nie są tylko nasze emocje, to nie jest tylko nasze ciało, ale to jest cały człowiek, który powinien być przygotowany na spotkanie z Trzechmogącym Bogiem. I myślę, że cały list przygotowuje nas na to wydarzenie i dlatego warto skupić na nim uwagę, bo każdy jego aspekt zostanie tutaj podkre podkreślony. On poświęci nas i później jeszcze jeden wiersz kolejny, który mi tak, a wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Czy to nie wspaniała obietnica, że Bóg dokona tego w życiu swojego Kościoła, że Bóg dokona tego w moim i w Twoim sercu, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. I mam nadzieję, że Wy również wyczekujecie tego momentu, że niektórzy z nas są spragnieni tej chwili, aby ten czas tutaj zamknął się i aby otworzył się ten, który będzie społecznością z naszym Panem na wieki wieków. Ale oto rozpoczyna się ten list takimi słowami. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru, Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska Wam i pokój. Wiemy, że apostoł Paweł w ponadnaturalny sposób został posłany do Europy, aby zanieść im dobrą nowinę o Panu Jezusie. Ale nie czekali tam na niego z otwartymi drzwiami, nie wysłali czerwonego dywanu, żeby go przyjąć, ale spotkał się z wieloma przeciwnościami i tak szedł od miasta do miasta i trafił również do Tesaloniki, gdzie zwiastował ludziom, którzy tam byli, Ewangelię. Ludzie niektórzy przyjmowali, niektórzy odrzucali, ale ci, którzy przyjęli, zaczęli tworzyć zbór, apostoł Paweł też nauczał ich, ukształtował i zbór ten mógł funkcjonować. Ale kiedy on się oddalił, a zbór istniał, powstały problemy i trzeba było na nowo wysyłać listy, aby umocnić ich wierzę, aby zwrócić się do nich w tak bezpośredni sposób, by nie pobłądzili i nie odlecieli gdzieś w swojej, w swojej wierze. Ale rozpoczyna się od tego, że nie pisze tylko ja, Paweł, ale pisze Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz, bracia, którzy razem z nim podróżowali, którzy stanowili tą, tą misję, która była razem z nim, oni byli tutaj wymienieni. Wiecie, co mnie to uczy, czego mnie to uczy? Uczy mnie tego, że my powinniśmy być przygotowani z innymi że powtórne przyjście Pana Jezusa to czas oczekiwania w Kościele. To nie tylko indywidualna sprawa, choć taką jest, ale to też sprawa nas, Kościoła. Zachęcania siebie nawzajem, umacniania naszej wiary, wpływania na siebie, podnoszenia naszych rąk. Jeżeli chcesz wytrwać w wierze, to potrzebujesz innych. W samotności często gaśniemy i słabniemy, ale gdy znajdziemy się w miejscu, gdzie imię Pana jest wielbione, gdzie Słowo Boże jest zwiastowane, wtedy jesteśmy Umocnieni w wierze. Myślę, że jesteśmy tutaj nie dlatego, że nakazuje nam taki zwyczaj, że mamy to w programie, żeby się spotkać dwa razy w tygodniu na nabożeństwach, ale dlatego, że potrzebujemy potrzebujemy relacji z Bogiem i potrzebujemy relacji ze sobą, potrzebujemy zachęcać, potrzebujemy słowa, które jest zwiastowane, potrzebujemy czasu uwielbienia i czasu modlitwy, aby być przygotowanym. Potrzebujemy ten czas spędzać z innymi ludźmi. I bez względu na to, który mamy wiek, to wciąż ludzie potrzebują Boga i potrzebują siebie w tym procesie przygotowania. I Kościół powinien być tego świadomy. Jeżeli ktoś gdzieś jest w odosobnieniu to wcześniej czy później będzie łatwym łupem dla tego, który jest naszym przeciwnikiem. I w Bogu Ojcu i Panu naszym łaska Wam i pokój. A więc wszystko, co się dzieje, rozpoczyna się od Boga, prowadzi nas do relacji z naszym Panem, a Bóg przychodzi, aby wypełnić nas pokojem. Kolejny wiersz. Dziękuję. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Ja wiem, że jest to pewne uproszczenie tego wiersza, ale druga myśl, która się zrodziła czytając ten fragment, to oczekuj Boga z postawą dziękczynienia. Naprawdę możemy oczekiwać coś zamartwiając się, a możemy oczekiwać coś ciesząc się na tę myśl, że spotkamy naszego Pana. Ja nie chcę tracić kolejnego dnia zamartwiając się czymś, co do mnie nawet nie należy. Nie chcę żyć tylko w troskach i problemach dnia codziennego i utyskiwać na kolejny, na kolejny, na kolejny dzień. Czy nie lepiej jest żyć z dziękczynieniem? czy nie tego uczy nas również Boże Słowo, czy ten dzień nie jest radośniejszy, czy słońce nie świeci, wtedy jaśniej, czy niebo nie jest bardziej błękitne, czy ludzie nie są bardziej przyjaźni, kiedy właśnie taką postawę przyjmuje Kościół. Ale oczywiście, że możemy różne postawy przyjmować, ale Słowo i w tym, i w innych miejscach zachęca Kościół, aby był pełen dziękczynienia. Mało tego, żebyśmy dziękowali za siebie nawzajem, za brata, za siostrę, za kogoś, to jest w zgromadzeniu, za nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, za tych, którzy są online i szkoda, że nie są na żywo, ale dziękujemy za siebie nawzajem, za cały Kościół Pana Jezusa. Amen. A najtrudniej dziękować za tych, którzy są najtrudniejsi w tym, żeby za nich dziękować, ale potrzebujemy nawet i w ten sposób wyrażać. Potrzebujemy dziękować za nasze domy, za rodziny, za zbory za pokój, który mamy, za możliwości, które dał nam Pan. Jesteście wdzięczni? Gdybyśmy na chwilę to stracili, może zatęsknilibyśmy oj, bardziej niż dzisiaj potrafimy to okazać. Dziękuję Bogu nawet za te chwilę, które mamy razem, za wolność, którą mamy w zwiastowaniu Ewangelii, za to, że nie zagraża nam w tej chwili bezpośrednio jakieś niebezpieczeństwo, za to, że będziemy mogli wrócić do naszych domów, ale największą wartością dla mnie jesteś Ty, moja siostro i Ty, mój bracie, że razem możemy stanowić Bożą rodzinę i cieszyć się społecznością, którą mamy tutaj. Że te więzy są tak ważne, powinny być tak głębokie, tak intensywne, a dziękczynienie za siebie nawzajem potęguje to. Jeżeli masz czasami jakąś sytuację problematyczną z osobą, która no, pojawiła się gdzieś na horyzoncie Twojego życia, to zacznij od dziękczynienia. Nie od tego, żeby wypomnieć Bogu wszystkie jego błędy i grzechy, ale od tego, żeby po prostu podziękować za to, że ta osoba jest. I wiecie, co się stanie? Twoje serce się zmieni. Gwarantuję Ci to. Twoja postawa wobec tej osoby się zmieni. Czy ktoś z Was kiedyś to praktykował? Czy doświadczyliście również tego? Nawet jeżeli trzeba to zrobić przez łzy, dlatego że Boże Słowo tak mówi i przez wiarę, no dobrze, podziękuję. Ale nagle w tym momencie następuje jakiś trzask i przełom w nas. I z pewnością apostoł Paweł znalazłby parę błędów w tym kościele, ale nie zaczyna od tego, żeby dziękować za każdego z nich. Dziękuj za ludzi, którzy są na ulicy. Za tych, których mijasz, dziękuj za swoich pracodawców, dziękuj za wszystkich, którzy są wokół ciebie, bo to jest rzecz istotna dla każdego wierzącego człowieka. Dziękuję Bogu zawsze, wspominaj w modlitwach nas nieustannie, a więc bądź nieugaszony, bądź wytrwały w modlitwie, ciągle módl się, bez ustanku wołaj do Boga. Jak to możliwe? Wiecie, nie zawsze nasze usta mogą wypowiadać głośne słowa. Ale pamiętam gdzieś na początku mojej wiary, gdy no, narodziłem się na no nowo, zacząłem wielbić Boga, gdzieś złapałem się w sklepie, że ludzie patrzą na mnie, ponieważ głośno się modliłem, uwielbiałem Boga i myśleli sobie, jakiś wariat się pojawił. I rzeczywiście moje serce zwariowało dla Pana. I rzeczywiście miałem pragnienie wyrażania tego. Czy nie zdarzyło wam się śpiewać, gdy nie mieliście świadomości, że inni was słuchają? Mam nadzieję, że tak, bo to jest również świadectwo Bożego działania. Pamiętam historię, chyba jeden z kaznodziei, nie wiem, czy David Wilkerson nie opisywał, jak się modlił o swojego ojca, który gdzieś był na drugim piętrze, a on, żeby nikt go nie słyszał, szedł do piwnicy i zaczął wołać do Boga tak głośno, jak tylko potrzeba, nie wiedząc, że po kaloryferach, po rurach głos się niesie i cały dom słyszał jego modlitwę. Mówię, bo to jest pragnienie Bożego serca wołać, wołać, wołać do Boga i im bardziej będziesz wzrastał Panu, tym bardziej będziesz dostrzegał potrzebę modlitwy. Ale też mamy spotkania modlitewne, mamy potrzebę modlitwy o siebie nawzajem. Proszę, nie lekceważ tego. To jest czas indywidualnego spotkania z Bogiem Kościoła, gdy jesteśmy razem. Potrzebujemy modlić od siebie nawzajem i nawet nie wiesz, kiedy Bóg przyjdzie i dotknie Twojego serca tak intensywnie, przyjdzie odpowiedź, a może niektórych odpowiedzi nie ma, bo jeszcze nie zakosztowałeś możliwości bycia tam, gdzie imię Pana Jezusa jest wielbione. Wiecie, potrzebuję, by ludzie modlili się o mnie i wiem, że ludzie potrzebują, bym ja modlił się o nich i nieustannie, nieustannie, nie tylko raz wymieniam ale chce nieustannie wymieniać każdą osobę indywidualnie. Mając w pamięci i posłuchajcie tutaj szereg słów, które się pojawiają, dzieło wiary waszej, trud miłości, wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Gdybyśmy teraz przywołali inny fragment Bożego Słowa i ja przeczytam te trzy słowa, z pewnością odniesiecie, zwłaszcza wy, którzy nieco dłużej czytacie Biblię. Wiara, miłość, nadzieja. Oczywiście możemy tu pewną inwersję zrobić, a tak jest... Wiara, nadzieja i miłość, lecz największa jest, ale tu znowu te trzy słowa się pojawiają. Wiara, miłość, nadzieja. I myślę, że nieustannie Biblia przekierowuje nasze myśli właśnie do tych trzech fundamentalnych rzeczy dla naszego życia. Ale oprócz tych słów pojawiają się inne, na które chciałbym zwrócić uwagę. Dzieło, trud, wytrwałość. Dzieło. Trud, wytrwałość. A więc nie są to tylko slogany rzucone gdzieś na wiwat, ale za nimi idzie poświęcenie, za nimi idzie serce, za nimi idą nasze usta i za nimi idą nasze czyny. A więc dzieło wiary, które było wykonywane, a więc jakieś zaangażowanie. Gdyby ktoś dzisiaj przyszedł i powiedział co, dziełem wiary jest to, że się spotykacie. Pewnie tak, w jakiejś części, ale dziełem wiary jest też to, co wykonujemy dla Boga, to, co czynimy w trudzie i w poświęceniu. Mój trud miłości. Czy łączyliście kiedyś miłość i trud w jednym zdaniu? że miłość zawsze kojarzy nam się z czymś zniosłym, ale miłość jest również związana z poświęceniem. Czy gdy myślimy o Chrystusie, nie odnosi się to właśnie do Niego trud miłości? Trud miłości, Jego poświęcenie dla nas, Jego oddanie, czyż nie jest wzorem i przykładem również dzisiaj dla Kościoła? Trud miłości, a więc gdy mówisz o prawdziwej miłości, to nie będziesz zaczynał w tym, by trudzić się w tym, by ją okazywać. A jeżeli się trudzimy, to znakiem tego, że może być to ciężkie, może być coś czasami nawet nawet obciążające, ale nieustannie wykonane. I wytrwałość w nadziei, nie tylko ona pojawia się dla nas na chwilę, ale bądź wytrwały, wytrwały. Wiecie, zwłaszcza gdy do coś się modlisz, na początku przychodzi zniechęcenie, ponieważ nie widzisz natychmiast odpowiedzi. Pojawia się jakaś taka sytuacja, gdzie gdzie zamiast z nieba manny to nie widzisz nic, albo pada grad, albo pada deszcz, albo w ogóle nic się nie pojawia, ale bądź wytrwały, a manna spadnie. Bądź konsekwentny, a zobaczysz odpowiedzi, na które czekasz. Bądź wytrwały w nadziei, którą masz. Chciałbym dzisiaj wielu ludziom powiedzieć, którzy ją tracą z powodu tego, że okoliczności się nie zmieniają, proszę bądź wytrwały, bądź wytrwały. Z pewnością gdybyśmy zobaczyli wszystkich bohaterów wiary Starego Testamentu, to słowo wytrwałość byłaby tym, co charakteryzowałoby ich życie dla Boga. I później dalej, widząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. A więc widzimy, że w oczekiwaniu Pana mamy być pełni wiary, mamy być pełni nadziei, mamy być pełni miłości, ale każdemu z tych zagadnień powinno towarzyszyć coś głębszego, co jest wyrazem, co jest świadectwem naszego życia. Ale później mówi, wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani przez naszego Boga, każdy z nas. Został wybrany. To znaczy, że dokonało się coś niezwykłego. I proszę, żebyśmy pomyśleli nieco głębiej. Nie tylko o wybraniu, które mówi, o, Bóg nas zbawił, ale też Bóg nas do czegoś przeznaczył. Kiedy jesteś wierzącym człowiekiem, nie tylko dokonuje się coś, co jest osobistą satysfakcją, ale coś, do czego Bóg cię wzywa, aby było pełnym poświęcenia dla Niego. I kiedy ludzie przychodzą do kościoła i siadają sobie wygodnie w krzesłach i jest im tak dobrze przyjść posłuchać uwielbienia, muzyki na nabożeństwie, jakiegoś świadectwa, kazania i innych dobrych rzeczy, które się pojawią i może jakąś służbę, która jest wykonana, musicie wiedzieć, że za tym stoi powołanie. Stoją ludzie, którzy wykonują dzieło dla Boga i Bóg gdy się wzywa do swojego królestwa, to powołuje cię też do tego, żebyś był zaangażowany. I wiecie, najpiękniejszą rzeczą, jaka może się wydarzyć, to to, że Bóg powoła nas do siebie albo przyjdzie i zastanie nas, gdy my będziemy wykonywać to, do czego zostaliśmy powołani. Czyż nie byłoby piękną rzeczą, gdy w tym momencie właśnie czynimy to, co jest Twoją pasją, co jest Twoim sercem, co jest tym wewnętrznym głosem, który Cię do tego wzywa, może do uwielbienia Boga albo służenia Bóg gdziekolwiek. Niech Pan w tym momencie przyjdzie. Aleluja. Nie wiem, w którym momencie miałby wezwać, ale niech to uczyni we właściwym miejscu i czasie. Gdyż Ewangelia, zwiastowana mam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Dla jednych słowo to tylko zlepek liter ale dla innych to samo słowo ma ogromne znaczenie. Różnica, która wynika, powodowana jest przez Ducha Świętego. Dla jednych jest to tylko kazanie, a dla innych jest to powołanie. Dla jednych jest to informacja, a dla innych jest to kierunek życia. Jest to jakaś wartość, która jest wnoszona w nasze życie. Dla jednych jest to czas, który spędziliśmy razem, a dla innych jest to dzień zbawienia, który dokonuje się. Duch Święty, który jest obecny w zgromadzeniu, który jest obecny w nas, powoduje, że to samo słowo nabiera tak ogromnego znaczenia, dla ludzi wierzących. Dlatego też codziennie staram się rozpoczynać dzień odczytania słowa. Wiecie, bo wiem, że jeżeli nie napełnię tym pełnym mocy słowem moje serce ustanę. Wiem, że zmierzę się z problemami, które będą większe niż moja odporność i moja siła. Potrzebuję słowa pełnego Bożej obecności po to, żebym mógł wkroczyć w ten dzień, wiedząc, że Pan tym słowem przygotowuje mnie na to, co się stanie. I nawet nie zdajecie sobie... Sobie sprawę, jak często Bóg precyzyjnie, powiem niczym skalpel lekarza, dotyka tego, co chore, tego, co jest w potrzebie, aby podnieść mnie na duchu. Ile razy Ty, przychodząc na nabożeństwo, a ja nie wiedząc, albo ktoś inny, kto ma usługę, że Ty przychodzisz z tą myślą i z tym problemem, odpowiada na tą potrzebę tak, jakby to zostało uszyte na Twoją miarę. Jakby ktoś założył garnitur i rzeczywiście pasował na siebie idealnie. Bo Bóg zna Twoje serce, odpowiada, bo Duch Święty jest obecny, On bada nasze serca i On przynosi Słowo pełne mocy. Ale też oczekuje, że nasze życie będzie otwarte, że nasze życie będzie wypełnione Jego mocą. Słowo nie doszło nas tylko w literze, ale doszło nas w taki sposób, że dzisiaj nasze życie jest całkowicie przemienione. Czy dajcie sobie sprawę, że to jedno Słowo może zmienić całkowicie nasze życie, że dzisiaj Twoje życie może być zmienione jednym Bożym Słowem, które w mocy Ducha zostanie umieszczone w Twoim sercu, a później Pan poprowadzi Cię dalej. Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu i z radością Ducha Świętego. I choć wydaje się to sprzecznością, bo wielki ucisk i wielka radość, to wydają się dwa odmienne bieguny, ale nie jest to odległe od siebie, gdy dotrzysz Królestwa Bożego, że z jednej strony dostępujesz ucisku, ale z drugiej strony dostępujesz radości, która rozprasza każdy smutek w naszym sercu. Pamiętacie tego Etiopczyka, który przyjechał, aby uczestniczyć w wielkim święcie religijnym, ale wracając, jego serce wciąż było puste. Przyłączył się do niego Filip, aby zwiastować Ewangelię. Dojechali nad wodę, tam został ochrzczony. I wiecie, co dalej, mówi świadectwo, a on wracając dalej radował się. Jadąc do swojego domu, był wypełniony Ewangelią. I taki jest owoc Ducha Świętego. Wychodząc z tego miejsca powinniśmy być pełni radości. Dlaczego? Bo Pan przyszedł i dotknął naszego serca, bo Jego Słowo dotarło do naszego życia. I On jest gwarancją. Nawet w ucisku Kościół może śpiewać. Jak Paweł i Sylas w więzieniu, tak również i my w okolicznościach trudnych naszego życia wznosimy głos, a Bóg przychodzi, aby wypełnić swoją obietnicę i przynieść radość do naszego życia. Alleluja. Co za wspaniała nadzieja dla Bożego Kościoła. Kościół nigdy nie jest pozbawiony łaski Boga. Zawsze wiemy, że możemy być razem z Nim. I tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich. Myślę, że Bóg wzywa nas, abyśmy żyjąc, przygotowując się, dawali wzór tym, którzy są dalecy od Niego. I później od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii, ale i w Achai, I też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Kiedy Przychodzą czasy ostateczne, ludzie bardzo dziwnie się zachowują. Niedawno słyszałem pewną historię, która myślę jest prawdziwa i nawet w naszym zbożu pojawiło się jakieś, jakiś chłopak z dziewczyną, młody chłopak, młoda dziewczyna i wyglądało na to, że byli narzeczeństwem, ale rodzice tego chłopaka, wierzący rodzice powiedzieli mu tak, słuchaj synu, czasy są ostateczne, nie żeń się. Dlatego, że Pan Jezus przychodzi i już nie warto się żenić, warto się teraz poświęcić całkowicie Bogu. Wiecie co? Ja bym powiedział mojemu synowi, chłopie, żeń się jak najszybciej. Wiecie dlaczego? Ponieważ uważam, że do końca, gdy żyjemy, powinniśmy wypełniać Bożą wolę odnośnie naszego życia. A Pan powiedział, że będą za mąż wychodzić, będą się żenić, będą pracować, będą w polu, a On wtedy przyjdzie. A więc wszystkie procesy naszego życia i naszej misji nie powinny ustać. Ktoś powie, o, teraz nie będziemy zwiastować Ewangelii, no bo Pan już jest blisko, więc czas już się łaski zakończył. Nie, tym bardziej powinniśmy pracować misyjnie, tym bardziej powinni być zaangażowani w to, aby dzieło Ewangelii było wykonane. Prawda, że tak? Ponieważ ludzie teraz potrzebują, a więc my również powinniśmy do końca, do ostatniego dnia i do ostatniej chwili być całkowicie poświęceni temu, do czego zostaliśmy powołani i nie zostawiać tego na później. Dzisiaj, teraz dla wielu ludzi jest Dzień Zbawienia. Nim Pan przyjdzie, ich serca powinny być przygotowane. Jeżeli kiedykolwiek Kościół miał być zaangażowany w misję, to teraz powinien być z turbodoładowaniem zaangażowany we wszelkie działania, które możemy. Możemy wykonać na rzecz ludzi. Może to też wezwanie dla naszego Kościoła. To nie czas na opieszałość, to czas na podjęcie wyzwań, naszego powołania, Naszego świadectwa, które niesiemy, misji, którą wykonujemy. Jeżeli mieliśmy może jedno nabożeństwo, to powinniśmy mieć więcej nabożeństw. Jeżeli jedno spotkanie modlitewne, to może więcej. Jeżeli jedno działanie ewangelizacyjne, to może więcej. Jeżeli byśmy byli w jednym miejscu zaangażowani, to może potrzeba więcej, bo wierzę, że taka jest wola Pana Jezusa, nim On przyjdzie, aby Jego Kościół żył całą pełnią. Był zaangażowany we wszystko, do czego Bóg wzywa nas w swoim powołaniu. Bo, są, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. To jest ostrzeżenie, abyśmy nie trwali w tym, co jest martwe, abyśmy nie uczestniczyli w czymś, co tylko zabiera nasz czas, zabiera nasze duchowe życie, ale nic w nie nie wnosi. To nie czas, żeby spekulować, ale to czas, żeby się opowiedzieć i tylko po stronie Boga. To nie czas na to, żeby być letnim w swojej wierze, ale być rozpalonym dla Boga całym sercem. To nie czas, by iść za martwymi bóstwami, ale iść za żywym świętym Bokiem. I myślę, że słowo bóstwo może mieć wiele twarzy, może mieć wiele imion i mieć ogromne znaczenie również dla nas. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy porzucili te wszystkie rzeczy i skoncentrowali się całkowicie, całkowicie na Nim. Nie wiem jak Wy, ale ja nawróciłem się akurat, w, kiedy miałem 16 lat, więc uczestniczyłem na lekcje religii, spotkałem się z wieloma e, rzeczami, które... Wtedy były dla mnie święte, ale dzisiaj takimi nie są. Mówiono mi o osobach, które mogą pośredniczyć między mną a Bogiem, ale takimi nie są. Wiecie, to nie czas, żeby powiedzieć, że jest inaczej, ale to czas, żeby powiedzieć, nikt inny nie może Cię zbawić, tylko Jezus Chrystus. Nikt inny nie może dać Ci pełni życia, tylko Jezus Chrystus. Żadne bóstwo tego świata tego nie dokona. To nie czas, żeby kogoś głaskać i mówić, nic się nie martw, ale to czas, by mu powiedzieć, powiem, ten Bóg cię nie zbawi, ale Jezus, który żyje, chce tego dokonać w twoim sercu. Trzeba mieć odwagę, żeby to wyrazić nawet za cenę tego, że komu się to nie spodoba. Być może na chwilę się od nas odwróci, ale jednego będziecie pewni, usłyszy prawdę, i pewnego dnia, gdy ja i ty staniemy gdzieś przed obliczem Boga, nikt nie zarzuci ci, że nie powiedziałeś tego, co jest w twoim sercu. I co jest prawdą również dla twojego życia. Myślę, że to czas, kiedy też Bóg przykłada miecz do naszych serc. I to, co dobre, powinno zostać, a to, co złe, powinno zostać odsunięte. Jeżeli naprawdę przygotowujemy się na przyjście, to nie będziemy marnować tego czasu na nic, co będzie drenować nasze duchowe życie, ale poświęcimy na to, co będzie je budować, co będzie je uświęcać. Powiem, żyjemy w świecie, gdzie jest panteon bóstw. One pojawiają się na każdym rogu, na każdym wzgórzu, ale żadny z nich nie będzie ratunkiem dla narodu i dla serca człowieka, tylko i wyłącznie Jezus Chrystus ze swoją wielką łaską dla każdego człowieka. Świat powinien to usłyszeć wyraźnie, jednoznacznie i my jako Kościół powinniśmy również mieć w tym ogromny udział, aby zwiastować Ewangelię wszystkiemu stworzeniu i aby jak najwięcej ludzi mogło poznać zbawienie w Jezusie Chrystusie. Prawda, że tak? I ostatni wiersz. W zasadzie w każdym rozdziale ten wiersz wzywający nas pojawia się. I oczekiwać Syna Jego skąd? Z niebios. Oto kierunek, w którym spogląda moje serce. Nie na ziemię, ale w niebo. Bo tam przychodzi pomoc dla każdego z nas. Tutaj na ziemi niewiele otrzymamy, ale stamtąd otrzymujemy wszystko, czego potrzebujemy którego wzbudził z martwych. Wiecie, co to znaczy? Że oczekujemy Jezusa, który żyje. To nie przyjdzie gdzieś w konspiracji, ktoś ukryty, kogoś, kogo będziemy musieli gdzieś rozpoznać w jakiś zawaluowany sposób, ale ktoś, kto przyjdzie z nieba, ktoś, kogo ujrzy wszelkie oko, ktoś, o kim usłyszy każde ucho, ktoś, przed kim zadrży niejedno życie. Jezus który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Niewiele mówimy na ten temat, ale wraz z dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie musimy również powiedzieć wszystkim ludziom, jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli Jezus Chrystus nie stanie się Twoim Zbawicielem, jeżeli Jego krew nie obmyje Cię z Twoich grzechów, jeżeli nie będziesz miał zawartego z Nim przymierza, to wciąż na Tobie spoczywa gniew Boży. I wiem, że to nie jest popularne, by o tym mówić. I Niektórzy nawet chcieliby to gdzieś schować i być może nawet wyciąć z Biblii. I to jest dzisiaj dość proste, żeby uczynić, a nawet zakleić to. Ale również gniew Boży pojawi się tam, gdzie nie ma łaski Boga. I dlatego tak ważne dla mnie jest, by żyć w Jego łasce, by żyć w Jego obecności, by żyć w Jego mocy, wiedząc że nie oczekuję gniewu, ale oczekuję ułaskawienia. Że nie oczekuję strachu, ale oczekuję w radości. Że nie żyję w potępieniu, ale mogę oczekiwać z błogosławieństwem każdego dnia, bo mój Pan nadchodzi. Nie przyjdzie tej nocy do całego świata. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, no ale skąd masz tą pewność? Bo jeszcze nie objawił się Antychryst bo jeszcze nie wypełniły się wszystkie proroctwa, ale On może przyjść, aby powiedzieć mój Synu, to już koniec. Przyjdzie czas, kiedy będę musiał stanąć przed Jego obliczem i ja chcę być na to gotowy. Wy również? Chcę zachować moją wiarę, Chcę zachować moją miłość, chcę zachować moją nadzieję. Chcę, by towarzyszyły temu trud, poświęcenie i wytrwałość. Chcę, żeby mój Pan miał chwałę z mojego życia, a moje życie będzie pełne uwielbienia dla Niego na wieki. Pochylmy nasze głowy.